0: Buenas días, buenas noches, buenas tardes. No importa del lugar de donde usted esté, para nosotros es un honor estar aquí. Mi nombre es Lili López y me acompaña mi queridísima Yara González y esto es el podcast, el podcast de W Fórmula. ¿Cómo está? Así
1: mismo. Hola, mi amor. Súper bien, súper bien. Aunque estamos muy felices porque la carrera fue buena estamos tristes a la vez porque ya se acaba esa temporada eh, de Fórmula 1 del año 2023 y todos los fanáticos y todo lo que vemos este deporte ya tenemos que esperar a marzo 2024 pero desde ya súper llenos de expectativas y emocionadísimos con lo que va a pasar en la temporada del año 2024 no mira
0: yo, yo te confieso que por un lado la Fórmula 1 me pone en una situación un poco difícil, debo de confesarlo, porque yo sé y he aprendido con todo lo que me ha pasado en la vida que usted tiene que aprender a vivir en el presente y que no puede preocuparse y mucho menos ocuparse del futuro. Pero mire mi hermana, yo, yo no sé, pero yo me atrevo a decir que el mes del año que yo más espero después de mi cumpleaños y de Navidad es marzo. Entonces, nada, antes las carreras terminaban un poco más cercano a diciembre. Recuerdo que en el 2019 terminó como en diciembre, que incluso hicimos fiesta de Navidad y todo. O sea, sí. como que lo pudimos juntar. Y entonces, de repente,
1: <risa> ya se acabó. <risa> y eso que hubo un en la carrera, en, en la temporada, eran 23 carreras y se hicieron 22 solamente. Y era pudiste, más esta carrera que en el 2019. Sí, tú pudiste ver las prácticas, la clasificación. Honestamente, he tenido mucho trabajo, no pude ver nada.
0: No vi las prácticas, escuché y leí sobre las prácticas, y escuché y leí sobre la y también, pero no la vi. Sí, o sea, escu... la empecé a ver, pero
1: no la vi. Escuché vi a la quali, Vi la Quali uno solo, no pude ver okay. la quali. Bueno, pues mira, aquí de una vez podemos entrar en materia con la clasificación de este fin de semana, el gran premio de Abu Dhabi, eh, definitivamente un gran premio muy bonito. Eh, o sea, el, el, los que lo vemos en televisión, es eh, un, eh, un gran mm -hmm. premio, un circuito que se ve súper lindo. Eh, el grip para la salida de, de la carrera del domingo, Weber Stappen salió de primero y Leclerc de segundo. Piastri sorprendentemente, y me encantó ver ese resultado, en la tercera posición, Russell desde la cuarta. Norris desde la quinta. Otro resultado súper lindo, Lily En la uh -huh. sexta posición, Yuki Tsunoda. El yuki uh -huh. yuki, yuki, yuki yaki, el kamikaze, como le dice, El kamikaze. Y en la séptima posición, Fernando Alonso del equipo de Aston Martin. También diría yo que sorprendentemente, para los resultados que han habido en las clasificaciones pasadas, en la octava posición, Kulkenberg del equipo de Haas, en la uh -huh. novena Checo Pérez y en la décima Gasly. Luego rápidamente le voy a decir porque sé que hay mucha gente escuchando por Spotify y le encanta escuchar todo, todo, todo. En la, de, en la décima, en la onceava Hamilton, en la doce Ocon, en la trece Stroll, en la catorce Albon, en la quince uh -huh. Richardo, en la dieciséis Sainz, en la diecisiete Magnus, en la dieciocho Potas, en la 19, su ¡y qué raro! En la posición número 20 salió Logan Sargent. Para variar.
0: <risa> Para variar. Eh,
1: mira, eh, iniciando con el tema de la carrera, eh, honestamente que yo creo que Lili me hubiese sorprendido bastante poder tener un resultado diferente a mm. la salida de esta carrera. Eh, estando Charles Leclerc en la segunda posición De hecho, hasta lo dije en voz alta Dije, que, vamos a ver si Charles Leclerc le pasa a Verstappen Que va Hizo el intento, por lo menos Pero nada que ver Fue una salida impresionante eh, Donde Oscar Piastri mantuvo su posición Pero Lando Norris le pasó a Russell yo, honestamente, lo digo desde aquí, desde ahora, desde temprano, estaba molesta con Russell porque como fanática del equipo de Mercedes, de Hamilton, yo simplemente pensaba en los puntos. En los puntos por el tema del campeonato de constructores para que pudieran ganar la segunda posición en el campeonato de constructores porque estaban a solo cuatro puntos de diferencia con el equipo de Ferrari. Y cuando yo vi esa salida, y vi ese comportamiento de Norris, yo me molesté bastante. Eh, okay. eh, porque, porque sentí como que se dejó pasar de la nada, o sea, como que tú no peleaste tu posición. Así Norris, que... Norris
0: eh, tú. rosa Rosel, ah, per, eh, perdón, me confundí. Rosel, para mí siento que hoy Corrió con decencia. Mientras tú, sentiste, mientras tú sentiste que, como que nada, ¿verdad? Como que no, lo regaló, como quien dice. Yo sentí que hoy fue muy decente. Tú sabes que yo tengo mi tema con él y su prepotencia.
1: Pero ahí es que llega, ahí, pero tú me estás dando la razón. Porque tú sabes que él muchas veces quiere ser más agresivo de la cuenta. Más. Mm, no me deja pasar. O sea, fue muy muy caballero. ¡Exacto!
0: ¡Qué bueno está creciendo!
1: <risa> ¡Está creciendo, Yara! ¡Ay, Dios, Lili! No, es que no. Es que no. Eso, eso no era el momento. Lo que sí yo puedo decir que vi una, una salida limpia donde no hubo incidentes de carrera, eh, donde...
0: Ay. ¡Ajá! Espérate, Espérate, Yara. Yo te juro, yo te juro que yo me tuve que parar donde yo estaba porque yo dije, check, eh, Verstappen y Leclerc van a chocar. Sí. Yo juraba que pensaba que, yo juraba que iban a chocar. Te lo digo yo me prensa.
1: puse mala, ando un video por ahí, porque estábamos en el junto Formulero, algunas chicas de la comunidad de Mujeres en Fórmula. Gracias María Alonso por la invitación. <ríe> y se ve un video que grabaron, y yo te dije, porque también, gracias a nuestro estimado Fernando Sena, que nos acompañó con su esposa Yana Cueto, con su hermana, Michelle. Deberíamos de ir mañana al programa de él. Entonces, yo justamente en ese instante, eh, Fernando estaba sentado al lado de mí, tú me veías como tú y yo nos ponemos, Fernando, hoy era mi Lili López.
0: Ah, es verdad, él estaba claro, sentado.
1: no, porque ah, nosotras dos, nos, entre las dos nos topamos, nos paramos, yo no me paré, porque yo no estaba contigo, y casi siempre nosotras... Siempre en la salida nosotros nos paramos y nos paramos de aquí, uh -huh, y nos uh -huh. mira ah, ah, Y nos agarramos. Así mismo yo tenía a Fernando que le iba a tumbar el hombro. Cuando estaba Leclerc en la, en en la, la curva... Pelea, la en la primera,
0: en la primera maez, curva.
1: Yo dije, ¿qué va a pasar? Y Fernando, ay hombre, <risa> ¿tú le tienes esperanza a Leclerc? Y yo, sí, yo le tengo fe. Y yo esa fe se me acaba de ir. <risa> Mira, Yara. Antes de que sigamos con la
0: carrera, vamos a quedarnos, quiero hacer un paréntesis ahí en la arrancada, por lo siguiente. Yo hoy eh, vi por primera vez una carrera de F2 completa desde el principio. Y okay. debo decirte que me enamoré, que de hecho me comprometo aquí en DW Fórmula a empezar a hacer comentarios aquí en nuestro espacio, de la F2 siempre antes de hablar de la F1, ¿de acuerdo?
1: Okay. Hacer
0: como un resumen bien, 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 eh, bien resumido para no quitar tiempo a lo que nosotras ambas hablamos, pero entiendo que es muy importante porque ver la F2 hoy me hizo entender muchísimo por qué Logan Sargent y Piastri y Yuki conducen de esa manera. Dicho esto, Ahora también entiendo por qué Charles Leclerc conduce de esa manera. Ok. Mira, la F2, ¿sabes que son circuitos? Son, son el mismo circuito, pero son más pequeños. Las, eh, perdón, la cantidad de vueltas es menor en la F2. Entonces, eso permite que lo que nosotros estamos viendo en 58 vueltas, ellos lo hacen en 35 vueltas, por ponerte un ejemplo, ¿de acuerdo? Okay. Eso hace que ellos sean muy rápidos, ¿cierto? Porque tú tienes poco tiempo y, de hecho, tienes poco tiempo también para cambiar gomas. Por ende, tú no desarrollas, y esto es un comentario que ojalá alguien que sepa más que yo de esto me confirme si mi análisis es correcto o no a las personas que puedan poner comentarios, yo se lo agradecería que me corrijan. Pero es lo que a mí me hizo entender porque Charles Leclerc, Yuki Tsunoda, Logar Sargent y Piastri en ocasiones hasta cierto nivel mantienen el ritmo y el rendimiento de las gomas y en otro espacio y después de ese nivel entonces van en decadencia. Y es eso, Yara. Si en la F2 corren, cor, fíjate que Leclerc es muy rápido en las cuales pero cuando le toca ritmo de carrera, nada más en las últimas dos carreras ha, hecho, ha tenido frustrante. un buen ritmo. Ha tenido un buen ritmo. Lo que me da a entender a mí que puede ser que ya él esté preparado para mantener eso. Okay. Fíjate que pasa casi que igual con Russell, pero no, no pasa con los pilotos que tienen mucho tiempo. Qué pasa que el rendimiento de los pilotos que tienen ya mucho tiempo en la F1 es un efecto del carro en mal estado, pero no de ellos. No te has estado piénsalo ahora así como rápido. Uh -huh, uh -huh, cuando claro. cuando Hamilton no, decaer, no es Hamilton con su conducción, es el carro que no responde de alguna manera. Verstappen, recordemos que Verstappen no hizo F2. Recordemos que Verstappen saltó de F3 directo a F1. Es Entonces, esa... Eh, diga,
1: ya y, le tomó decir, años. y le tomó años. Claro.
0: Ahí voy, podemos decir que lo que Verstappen debió de aprender en F2 lo aprendió en F1. Entonces, por eso, en su momento ya, digamos que de madurez en su conducción, no solamente emocional, sino también práctico en la conducción, pues él, no sa él sabe rendir gomas porque él no le ha quedado otra que aprender de esa manera. La mayoría de sus carreras han sido en circuitos de F1. Entonces, él está acostumbrado a durar mucho tiempo en la pista dando vueltas. Él está acostumbrado a las estrategias y a los... Eh, los overtakers, o sea, lo, lo, lo cuando, cuando te toma, o sea, tú te adelanta porque entrate a los pits y sale a los pits en, un momento, en el momento correcto, con la velocidad correcta. Por eso, para mí, esta es mi opinión por lo que vi hoy. puede estar supremamente equivocada, ¿de acuerdo? Por eso digamos? es que puedes ver que el carro para, para entrarlo en, en, digamos que las gomas para calentarlas los corredores que vienen de F2 le, lo hacen incluso hasta más rápido que los que tienen mucho tiempo en F1. Ok. Es porque es, al ser más corta, todo lo que nosotros vemos en 58 vueltas, ellos lo hacen siempre en 30, en 40 vueltas. O sea, en función, es como que la Fórmula 1 le suma unas 20 o 30 vueltas más. Entonces, por lo mismo, si te fijas, y si analizamos ahora un poquito la conducción de Charles Leclerc, no importa si Charles no sale de primero, él siempre iba a tener oportunidad de, de acelerar el carro con todo y tomar la posición. Y es lo que aquí no puede hacer. Y sí. por eso yo me atrevo a pensar que tampoco él reacciona. Yo sigo él insistiendo. No a mí me dicen que no, pero yo sigo insistiendo que él no reacciona. No, es tiempo. que él no reacciona. Dicen que es el carro que no le responde. Pero hoy el que, vio la en, el que vio la previa en Star Plus, valga la cuña, explicaron cómo es que se hacen los cambios para la salida y lo que pasa con el carro. Entonces yo siento, esa es mi humilde opinión, ¿verdad? Que él no reacciona. Entonces si su tiempo de reacción es tan lento, Verstappen que reacciona así, Siempre se le va adelante si coge la pole. Y si no coge la pole y lo coge en segundo, se le va adelante como quiera. Ya. Como quiera. Entonces, yo al que el que sigue eh, mujeres en fórmula y el que sigue o la que sigue doble fórmula sabe que mis pilotos, mi segundo piloto, siempre ha sido Leclerc. En potencial. Lo que ha pasado es que este año Norris y Alonso han dado tanto tanta emoción y me han demostrado su capacidad que evidentemente Leclerc, no porque está perdiendo, es porque Alonso tú sabes, Yara, que me conquistó y Norris es nuestro niño y ha, ha tenido un año muy bueno, mucho mejor que los otros años. Lo que demuestra es el hecho de que implica estar tú tanto tiempo en un, en un practicando lo, el efecto que hace esa práctica, ¿de acuerdo? Entonces eh, Cierro paréntesis, para darte la razón, porque si bien es cierto, yo, yo sabía que Leclerc no le iba a ir adelante a Verstappen, lo que me asustaba era que llegaran al punto de chocar, de que Verstappen se claro. lo llevara, siéndote sí. muy honesta. Continúa.
1: Sí, no, y que ahí, ahí era que llegaba mi emoción, entonces me dieron ni que nada, no va a ser nada, y yo, ah, yo decía buen M, porque yo quería ver esa acción, Lili. Yo quería ver esos momentos, aunque le pasara a ellos y lógicamente Max le volviera a pasar. Tú sabes que eso es lo que le, le, le da mucha, mucho dinamismo a las carreras, eh, esos adelantamientos, eh, como lo que pasó eh, la carrera pasada, que él tomó de sorpresa a Pérez y le pasó ya en la última curva para finalizar la carrera. Entonces son como esas cosas. Eh, esta carrera, este gran premio, no es un gran premio que, no es un circuito que, que regularmente tú lo vas a ver como como con temas de, de tener safety car, eh, de que estén chocando. Bueno, pasaron cosas. Yara, Yara, no me digas. Sí, estoy volviendo, espérate, 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 que yo, espérate, no me interrumpa, que hoy en la mesa donde estábamos, estábamos hablando de eso, porque hay una persona que nosotras estimamos muchísimo, no voy a mencionar su nombre, y todavía no lo supera, pero es un circuito que... Está traumatizado. Sí, Yasmarina, y no era eso lo que iba a decir, pero el comentario venía como para la chercha también, pero Yasmarina... Y de verdad, definitivamente en el circuito de hoy se vio así. No un circuito como que te da para estar, y que, que se van a entrar allá, que uno está con un miedo. Ahí va a pasar de todo en esa salida. Definitivamente fue una salida muy limpia, fue una salida súper bien, la carrera se desarrolló bien, las estrategias para los equipos con el, con el cambio de los neumáticos le funcionaron. Eh, mataron a Norris mentira, no mataron a Norris nada. Mm pero hubo un cambio de neumáticos que duró demasiado tiempo y eso fue una ventaja por ejemplo para Checo Pérez eh, lo único que podíamos ver era enfrentamientos entre cuando iban a tener adelantamientos o rebases por decirlo así que se podían chocar como fue el caso de Checo Pérez con Lando Norris que tuvieron un pequeño roce yo estoy, yo estoy siendo muy humilde pero pero sí, se toparon los neumáticos eh, ya muy adelantada la carrera y de ahí es que viene la penalización de Checo Pérez, lo que quiero decir en mo en a modo general, Lili que fue una uh -huh. carrera rápida fue una carrera que aunque Yuki Sonoda me encantó verlo en la primera posición y stroll en un momento en el que todo el mundo había entrado a los pits y ellos eran los únicos que no habían entrado y creo que Botas es como esa emoción que tú dices de que bueno, cuando ellos entran, ellos van para abajo, ellos lo que tienen que aprovechar esos momentos, pero al final eh, son tipos de circuitos que tiene que pasar algo muy grande para tú decir, no, fulano, fulano y fulano, que son los que están teniendo mejor ritmo, eh, se van a quedar fuera. Como pasó con el equipo de Ferrari. En Ferrari, para mala suerte de Carlos Sainz, porque no la pude ver, pero sí me enteré, Carlos Sainz eh, tuvo, que, tuvo problemas en, la, en una de las prácticas que creo que fue que chocó y quedó fuera. Y en la clasificación, en la Q1, también no pudo estar. Entonces, definitivamente, viéndolo desde el punto de los equipos y pilotos, Lili, en Ferrari, quien tenía mejor desempeño era Leclerc y Sainz, por más que luchó, Sainz salió con roja. Para que tú entiendas. Y no pudo, o sea, no hubo forma. Y eso nosotros lo hemos hablado en otras carreras eh, que hemos visto. Esto es algo, esto es un aprendizaje constante de Lili López y de Yara González. Hay circuitos donde los pilotos no tienen el mismo desempeño. Igual pasó con Mercedes. Russell tenía mejor desempeño que Hamilton. No había forma de que Hamilton estuviera en las primeras posiciones no había forma y se vio desde el principio al igual que su noda de Alfa Tauri tuvo muchísimo mejor desempeño que Richard, que de hecho salió desde la sexta posición y quedó en la sexta posición
0: espera ahí <coughs> espera ahí que tengo yo sé que el acuerdo es que tú digas todo tu comentario después yo lo mío pero no no te preocupes
1: esto. mi amor tengo que decir, es que yo te digo. tengo
0: que decir esto mira Qué bueno, porque esta es otra lección que aprendí hoy de la Fórmula 2. Resulta, mi querida Yara, que hoy gana el campeonato de la Fórmula 2 el francés que se llama Theo Pocher, ¿ok? Y le gana al neerlandés, o sea, el de Países Bajos, igual que, que Verstappen. Pero increíblemente, mi querida Yara, Teo no ganó la mayoría de las carreras en primer lugar. Y tampoco el neerlandés, estoy buscando aquí la información, el nombre para decirlo con, con propiedad. El, el campeón 2023 se llama Teo Porcher, como te dije, ¿verdad? Entonces, de la F2... Aquí está, Fórmula 2, que también lo sigo. Y ahora yo, ya tú sabes, mi amor, uh -huh. estoy enamorado de esos nenes. Y el que queda en segundo lugar uh -huh. Uh -huh. es, aquí, aquí lo tengo, tengo el, el team standing, damos segundo, drive standing, es Bestie. El que queda en segundo bestie, lugar es frederick, bestie. frederick frederick Bestie, de Prima, de Prima Racing, y Teo, de Art Grand Prix. Y en tercer lugar que quedó Jack Dohan. Y Teo gana por 203 puntos y Besti gana por 192 puntos. Dicho esto, la, el primer lugar de hoy en la Fórmula 2 se definía por 16 puntos. Escucha esto ya. 16 puntos que Besti perdió porque, perdón, sí, que Besti perdió porque en Mónaco, por share, ¿verdad? quedó fuera de los puntos por una situación y Besti chocó algo así. Entonces esos 16 puntos que lo iban a ventajar de Pucher porque estaban uno con el otro, uh -huh. se definieron hoy en Abu Dhabi. ¿Por qué wow. yo estoy explicando todo esto? Porque lo que ha pasado con Max Verstappen esta temporada no han había pasado en la Fórmula 1. Estamos hablando que Max Verstappen de, 20, de 21 carreras que se corrieron. De 22. Sola, no, hubo de una 22. que no se corrió. ¿Eran 23, eran 23 entonces?
1: Italia fue yeah, la que okay. no se
0: corrió. Ah, ok, pues no sé por qué me uh -huh. quedé con 22. El año pasado eran 22, ¿verdad? Sí, mi amor, muerto. Bueno, ok, ok, pues de 23 carreras, de 22 que se corrieron, solamente en tres carreras, en dos de ellas quedó en segundo y en una de ellas quedó en quinto lugar y los demás fue en primer lugar. Eso no pasa porque yo estoy diciendo todo esto para decir algo tan simple como que muy a pesar ojo muy a pesar de que el desempeño de Russell pareció mucho mejor en esta temporada y en esta carrera al de Lewis Hamilton Lewis Hamilton tiene más puntos que Russell. Es correcto. Y así mismo pasó con el equipo, porque para Lili López lo que se vio era que Mercedes fue el, mira, Mercedes, es como si a Mercedes le fue mal un año y ahora le va peor. Yo creo que ese, ese carro de Mercedes, ellos lo van a quemar. Ellos van a hacer lo que los coaches hacemos, que es que tú escribes una carta de despedida a una etapa de tu vida y luego tú la prendes. Yo creo que ellos van a aprender ese carro, ese W14, el modelo de ellos. Tú sabes, sí, tú Yo sabes que eso... van a
1: quemar. Okay, tú sabes entonces, que eso se pareció mucho a lo del año pasado, Lili, con Alpine, Fernando alonso y Esteban Ocon.
0: Claro, pero... pero para pa no desviarnos, para no, no, no para atrás. Señores, miren. Lo que se vivió hoy en Abu Dhabi fue una pelea de puntos.
1: Claro. Lo que iba a pasar.
0: Puntos. Y lo más hermoso de Abu Dhabi del día de hoy, Yara, que conecto con lo que al punto donde tú estás, fueron las conversaciones en radio entre los pilotos y el equipo para ver qué era lo que iba a pasar con esos puntos. Continúa, hermana. Ay,
1: Dios, tocaste una tecla débil para mí. Sigue, sigue, eh. sigue. Entonces, definitivamente, eh, en Abu Dhabi se vio, como tú dijiste eso, y los equipos, eso mismo, los equipos tenían buen desempeño, un piloto más que otro, en el caso de su de salir en la sexta posición, logró estar en la primera, logró bajar, logró subir. Quedó en la sexta posición, que hasta ganó el Drive of the Day. Yuki Tsunoda, por lo menos me encanta verlo, ver esos tipos de pilotos también, eh, llevarse por lo menos el premio de, de que el público lo reconozca. Eh, en, Quiero hablar a, algo de Yuki. A modo general. Eh, lo que me parece o sea, que no quita pues, yuki, de después come yuki. Vamos Pome a yuki.
0: poner a Chuki. Oku El Mira algo de yuki hoy por primera vez. Yuki, ojalá tú sepas español. Si yo supiera japonés, te lo dijera en japonés. Esto, bebé, es lo que tienes que hacer porque es que en las últimas 10 carreras, para no decir todas estás en una muy buena posición y o chocas o cometes un error y sacamos todo lo que tiene que ver con lo, lo con los problemas de los vehículos porque evidentemente ahí tú no tienes nada que ver bebé pero en las últimas carreras eras tú que la dañabas era a ti que te quitaban de alguna posición porque te pasaban los límites de carrera y todas las cosas los track limits y todo eso qué lindo corriste hoy chico lindo me encanta. ¿Cómo corriste hoy? Me encanta. Driver of the day, mi querido Yuki. No dijiste tres cosas de las que tú dices tampoco. ¿Pudiste controlar tu temperamento? I'm so proud of you. Let me tell you in English. Yuki, I'm so proud of you. This is the way you, you, you need and have to drive, baby. You can do it. Do you see? You can do it control yourself, your emotion, and you can do
1: it. Okay. <laughs> eh, y definitivamente que yo creo que el primero de Alpha Tauri es Yuki. Estoy sumamente de acuerdo. Obvio oh, araña, araña! O sea, pero tú no dudas, okay. porque ahí sería ya el
0: colmo. Mira, si Yuki no fuese el número uno de Alfa Tauri, o de lo que va a ser Alfa Tauri, porque va a cambiar de nombre, ¿verdad? A partir del 24, yo voy a pensar y a y a, te juro, voy a sacar mi lado latino, eh, eh, latino de mujer celosa compulsiva y voy a pensar que Richardo tiene un affair con
1: alguien poderoso, porque no, no sé, ¿tú me entiendes? O sea, no sé, no sé. ¿Tú pudiste ver la carrera completa que tú estabas sí. en imaginativa?
0: Sí, claro, hermana, yo prendí mi, me puse mis audífonos como me ven aquí. Cuéntame. Prendí mi carrera y la ven. Oye, mire, lo primero es... Es que mi nota, espérate, que ya estoy haciendo nota porque es que si no me dan los calores, ¿verdad? Mira, ok, aquí lo tengo. Lo primero es, mi querida Yara, que yo pensaba que en la salida iban a chocar Max y Leclerc. No pasó, o sea que eso por ese lado yo me alegro mucho. Segundo, ni siquiera había que ver el primer lugar, o sea, era, era como que, Después de unos días muy malos en las prácticas que, tuvo, eh, que tuvieron los Red Bulls, de hecho, en la cual Max ganó cual y uno, cual y dos y cual y tres. O sea, era como que, ¿what? Como que de repente el carro fue muy malo y, de, y fue ahora muy bueno. Y entonces luego viene la carrera y él, después que él arrancó, ya para la segunda vuelta, ya el, el, el gap entre él y Leclerc era de 1.6, no sé, algo así ya era, era muy obvio el, 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 la diferencia que él iba a empezar a marcar. Y eso que afectó, afectó sus comas, porque incluso él, él tuvo que entrar a box, porque él tuvo que darle un acelerón a ese carro para que Charles no lo alcanzara. Entonces, evidentemente, lo, lo que más eh, llamaba la atención de esta carrera como dije ya anteriormente, era la conversación entre los equipos y los pilotos con respecto de las posiciones y de qué les convenía, o sea, a ver si me doy a entender. Esta carrera de Abu Dhabi, a diferencia de muchas otras, fue tan estratégica y tan conversada entre los equipos que tú estabas esperando que prendieran los radios y poder escuchar qué era lo con qué era que iba a saltar, pero sobre todo el hecho de ver a un director como Toto Wolf hablar mentira para poderle subir el ánimo a sus pilotos. Para mí, eso fue espectacular, Yara. No sé si recuerdas que Toto le dijo en una a Hamilton que él era el más rápido de la pista. Y los que vemos también los, la carrera con los comentarios de Tornelo, Tornelo dice ¡eso es mentira! Y empieza a decir todos los demás que sí estaba más rápido que él. Y me parece, no sé si fue Juan Fosaroli o si fue Chacho. Ay Chacho, no recuerdo cuál de los dos fue que le dijo, bueno, pero es lo que estés tratando de animarlo. Sí, pero está hablando mentira. ¿Sabes cómo es Tornelo? Claro. y ¿Por qué era importante mantener ecuánime a sus pilotos para todos los equipos? Menos para Max. Porque aquí había, por primera vez para Lili, recuerden que Lili tiene desde el 2019 viendo carreras, posiciones empatadas, muchas. O sea, teníamos un, un cuarto
1: lugar peleado por tres pilotos. Dos empates y uno en pelea. 200,
0: 200, 195. Eso, eso en el campeonato en driver, pero en el campeonato de constructores Conclusión. se estaba enfrentando Ferrari y Mercedes-Benz. Entonces, Abu Dhabi no trajo eh, drama como Abu Dhabi 2021, pero sí trajo emoción en otro aspecto de la Fórmula 1. Y eso es algo que a mí, en lo particular, me gustó mucho. ¿Qué me gustó mucho de la carrera? Ver a los más pequeños, y cuando me refiero a los más pequeños, me refiero a los, a los ma, con mala suerte de algunos equipos, de alguna manera u otra creando el entretenimiento de los overtakes, de los rebases, de voy a luchar, que no podíamos ver en el primer lugar. Entonces tuvimos un Russell muy activo, tuvimos un Leclerc diga, tuvimos un Tsunoda, tu, tuvimos un Hamilton intentándolo con Alonso varias veces, eh, tuvimos un Stroll también, lo, lo, lo único que le estaban yendo mal fue como que los Alfa Romeo, como que no dieron nada de qué hablar, y los Haas, ustedes saben, son Haas, has siendo Haas. A Haas solamente hablamos de Haas cuando hace cosas extraordinarias, porque de lo contrario es lo mismo todo. Entonces, ¿qué no me gustó? Siendo muy honesta. A mí no me gustó y sigue sin gustarme, pero claro, habría que estar en esa posición, ya era para poder entenderlo. Las respuestas encuentro yo tardías de parte de la dirección de carrera. ¿De acuerdo? Hubo mucho drama este fin de semana. Por, por ejemplo, tú recuerdas que cuando están saliendo, y es quality, que cuando están saliendo de los pits, tú puedes rebasar en los pits, si es cuali. Pero hubo que prohibirla porque hubo un, un drama grandísimo. ¿Cuándo vino a responder la dirección de carrera de eso? Eso se, en la, eso se dio en la práctica, perdón. ¿Cuándo vino a responder la dirección de carrera? Cuando ya venía la cuali ahí mismo. Hermano, okay. decida, decida ahí en la práctica. O si sea, usted toma okay. la decisión, ahí en la práctica. ¿Me entiende? Entonces pasó en esta carrera con Checo, por ejemplo, que hay una situación entre Checo y Lando y entonces, faltando tres vueltas, le ponen la sesión de los cinco segundos. No había manera de que resolviera esos cinco segundos. Cuando me refiero a tres vueltas, no fueron tres vueltas, fueron un poquito más. Eran 58 vueltas y él, él, él se lo dijeron como en la número 50, creo que fue. Que él tenía una penalidad mi hermano, hágalo ahí mismo, que sea obvio que ya, que lo entregue, pero con ocho vueltas, con un Leclerc, con una diferencia de Max Verstappen a Leclerc de veinte y pico de segundo antes de que Verstappen entrara a cambiarlo a los boxes, y luego de diecisiete y pico de segundo. Tú tienes a un Leclerc tratando de caerle atrás a un tipo que ni se le ve el celaje. Qué imposible, <ríe> qué imposible pelear un tercer lugar, solo, porque estaban casi, casi que solo. Eh, peleando Rosely y Pérez, ese, ese, ese tercer puesto, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que la dirección de carrera debe responder un poquito más rápido a, las, a, los, a los incidentes, y hay incidentes de carrera y hay incidentes propiciados, y a mí me parece que Checo nunca ha tenido la intención, y cuando me refiero a nunca, me refiero a nunca de chocar a nadie, pero Checo tiene que ir a revisarse los ojos. Porque él nunca lo ve a la gente tampoco. Ese tipo se abrió en esa curva de una forma, como que Lando no existía. O sea, como que no existía. Que... Como, espérate, como que no existía, pero me voy más me voy lejos. No solamente él. Él reclamó y dijo sí. que no era culpable él en medio de la carrera. Sí. Entonces, sí quiero, sí me gustaría como fanática que la dirección de carrera como que respondiera un poquito más rápido.
1: Sí, eso sí, pero eso, eso se es viene hablando desde hace mucho tiempo.
0: Es lo único como que yo, Abu Dhabi, a mí no me molesta Abu Dhabi, la gente tiene que entender eso. Para mí Abu Dhabi es algo lindo porque me hizo recordar la primera vez que Verstappen ganó su primer campeonato y desde entonces es el único que ha ganado Poli, es el único que gana las carreras. Es como si a Abu Dhabi él se la supiera muchísimo mejor que lo que se sabe el, el, el circuito de, de su país, de Samdorf eh, algo así, ¿verdad? Entonces, ¿qué si vi, Yara? Yo vi, o sea, yo siento como que al punto en que estaban todos los pilotos en esta carrera, si le hubiésemos dado 10 carreras más, Emma, me estoy yendo muy lejos, si le hubiésemos dado 5 carreras más, te juro, Yara, que la piña hubiese estado muy agria. Porque hoy vimos a un Charles Leclerc Regalar una posición, literalmente, regalarla. Por radio decirlo, voy a dejar a pasar a fulano para que fulano no coja puntos. Literalmente le dio la segunda posición a Checo. Mm, me
1: estoy
0: para, para dañar. Te estoy dando la intro para dejarte fluir. Para dañar a otro piloto y es la primera vez que yo lo escucho. Puede que haya pasado mil veces y ojalá tú que nos estás escuchando o nos estás viendo y escuchando me escribas qué otros pilotos han trazado de la manera que se trazó una estrategia para ganarle a otro equipo haciendo que otro equipo gane. Eh, este, el micrófono es suyo. Es más, mire, hasta me voy a mutear.
1: Mira, antes de entrar con ese comentario, le agrego que en la Vuelta 47 fue que Norris y Checo Pérez tuvieron el contacto y como bien dices, en la Vuelta 51 fue que se tomó la decisión de la penalización de 5 segundos para Checo Pérez. Entonces, ahora vuelvo con el comentario que acabas de decir de lo que Charles Leclerc le sugirió al equipo. Mira, primero es que yo me la, me la pasé peleando con Charles Leclerc. Ah, de, perdóname, de perdóname,
0: Yara. Y explícame, porque yo tampoco, yo todavía sigo sin, sin entender eso. Para que por favor me explicas por qué es que esa estrategia se da en ese momento.
1: Ok. Yo me la pasé peleando con, Checo, con Charles Leclerc, porque él llegó un momento de la carrera, Lili López, que se la pasó atento y pendiente a los demás pilotos. Él preguntaba por Hamilton, él preguntaba por, por Checo Pérez, él preguntaba por Roser, y yo decía, atiende lo tuyo. Y ahí entonces me acordé que Carlos Sainz no estaba cerca de él y él estaba empoderado de su equipo. Discúlpeme, tiposis, pero es una realidad. No se sintió amenazado. Porque yo creo que en el único momento en el que Charles Leclerc, en esta temporada, ¿ok? Porque yo soy pro Charles, yo soy pro Leclerc. Pero yo siento que en el único momento en el que él se sentía amenazado era cuando su compañero de equipo estaba cerca de él. Entonces, como él se la ha pasado, se la pasó desde hace rato en eso, llega un momento en el que penalizan a Checo Pérez en la vuelta 51, faltando siete vueltas para acabarse el gran premio de Abu Dhabi. ¿Qué pasa? La situación es la siguiente. Ferrari está a cuatro puntos solamente de Mercedes para ganar el campeonato de constructores de la temporada 2023. ¿Y por qué nosotros mencionamos esto? Aquí hay mucha gente que son fanáticos y otros que no, que están aprendiendo. Lili lo ha dicho en, en, en podcast anteriormente. Pero yo vuelvo y lo repito. Los constructores, cuando quedan en posiciones altas, como en primera posición, segunda posición, eh, el presupuesto es mejor para ellos para la próxima temporada. Entonces, dicho esto, la estrategia, la gran estrategia de Charles Leclerc es la siguiente. ¿Tiene a George Russell en la tercera posición detrás de él? Eh, no. Tiene a, a, a Checo Pérez en la tercera posición detrás de él y Russell está en la cuarta y Norris está en la quinta. ¿Qué pasa? Que por lo menos Checo Pérez le logró pasar a Russell. Ahí se la doy a Checo Pérez. Felicidades. Tú tienes tu penalización. Yo estaba pendiente a que Russell se mantuviera cerca para que pudiera quedar en la tercera posición, Lili López. ¿Qué pasa? Que la distancia de Russell y de Checo no se alargaba, no llegaba a los seis minutos. Igual que la de Norris a Russell. Lo que quería decir que Russell iba a quedar en la tercera y Norris iba a quedar en la cuarta posición. Porque tenían, si tú sumabas los segundos... Completaban los cinco segundos de penalización de, de Checo en un momento, ¿ok? En un momento de la carrera. Entonces a Charles Leclerc se le ocurre la brillante idea. Charles Leclerc del equipo de Red Bull, digo, perdón, del equipo de Ferrari, se le ocurre la brillante idea a Lili López. De dejar pasar a su compañero, digo a su compañero de, de pilotos de carrera, no, 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 lo que nunca creo que hubiera hecho por Carlos Sainz, ni que los ingenieros se lo pidieran. Yo pienso que es mejor dejar que Checo Pérez se me acerque para que aproveche el rebufo y logre la segunda posición porque con la penalización de los cinco segundos, yo voy a quedar en segundo. Y la gente dirá, pero ¿qué es lo que está pasando? Porque es que <risa> los compañeros que no son del mismo equipo están haciendo eso. Porque él lo que no quería era que Rosel quedara en tercera posición, pero es lo que no calculó porque faltaba una vuelta. Y él no calculó los segundos y los más estúpidos fueron los del equipo que le dijeron que sí. Porque mi hermano, dígale, mira, brillante idea, pero ya no da tiempo. Eso quedó horrible. O sea, yo estaba frustrada, yo estaba molesta. Yo dije, eso no puede ser posible. Porque está bien que tú quieras tener una estrategia, pero hazla a las 51 o a las 52 vueltas desde que le cantaron la penalización a Chaco Pérez. A que pueda agarrar distancia. No pudo, no le salió. Al final yo estaba dije, Ferrari ganó. No. Y después cuando yo vi, mi amor, él no calculó. él se le olvidó Hamilton. Hamilton quedó en la novena posición. ¿Quieren dos puntos, Lili López?
0: Yara, no fue a... a ¿Tú sabes por estoy mala de la risa? Porque no fue Leclerc. Leclerc no puede ver hacia atrás. Leclerc está viendo... Que o sea, Cuando digo hacia atrás, hay atrás el fondo. Leclerc está viendo a Max Verstappen delante de él y a Checo o Russell detrás de él, porque eso es lo que él tiene, retrovisores y, y, y adelante, sus ojos adelante y los retrovisores. Es así o no es así. Claro. Aquí los idiotas, ahora que tú lo dices, ahora lo entiendo, aquí los idiotas son el, fueron el equipo de Ferrari, lo dejaron ridiculizarse,
1: fue una ridiculez, o sea, usted es un ridículo. Ya tú me entendiste okay. cuando yo te dije, cuando yo fui imaginativa que yo te dije, el disparate quiso Ferrari, y tú me dijiste, no, fue Charles Leclerc, yo sé que fue Leclerc que lo pidió, pero yo te puedo pedir algo, Lili López, y tú me dices, no, Yara, no lo hagas, porque ya no te va a dar tiempo, y vas a quedar mal, ya hazlo para otra ocasión, o sea, ¿cómo es posible que el equipo de Ferrari, por ganarse unos puntos para quedar en constructores, no pudo ver que Hamilton estaba dentro de los puntos? O sea, si tú te pones a sumar, si, si eh, Russell hubiese quedado en la cuarta posición y Hamilton en la novena, creo que era que estaba, eran 17 puntos. ¿Y él si sí va a ganar cuánto? 18. Como quiera, Lily. Como quiera, porque estaban a cuatro puntos, Lili. Mercedes tenía cuatro puntos de ventajas. Tú me entendiendo. O sea,
0: o sea, era simple, era simple. Usted no había forma ya. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque son dos equipos, dos pilotos por equipo. Y tu segundo piloto, tu compañero, está atrás de lo último de lo último. No va a agarrar punto. Y lo que están agarrando punto, los dos del equipo con el, tra el que tú estás compitiendo. No había forma, Yara, nada más que Rossell y, 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 y Hamilton quedaran en, en por debajo del décimo lugar. Algo que no estaba pasando, Yara. El equipo tenía que decirle a Leclerc, cállate la boca
1: y cerrarle la. Y ¡Stop inventing! ¡Stop ¿Cómo? inventing! Decirle, <risa> o sea, eh, ya estúpido. no da tiempo. O sea, decirle algo como breve, como... Buena idea, pero ya no da eh, tiempo. O sea, como no,
0: que... Eras, no, no, Charles. Simplemente no. ¿Tú sabes cuál? No, tú sabes cuál es la respuesta. Charles, concéntrate en conducir. Lo otro es nuestro. Lo mismo que le dice a cada rato Toto Wolf a Russell. Eh, Russell conduce y se lo dice también, y se lo dice también, y se lo dice también a Hamilton. Claro. Ahora, tengo que destacar algo, mi querida. Porque con esta no me puedo quedar. Porque si me quedo con esta, se me da, una, me da una cosa en el corazón. Porque esta es la última carrera y yo puedo hablar de mi piloto, todo lo bueno y maravilloso que mi piloto. Porque mi piloto hoy fue una estrella. Mi piloto hoy no fue una estrella. No fue una estrella porque ganó. No, no, no. Mi piloto hoy fue una estrella por lo siguiente, mi querida Art, mi querida Jara González escucha esto Max Verstappen dice en un momento de la carrera cuando tiene Leclerc a 16 segundos no per, Checo Pérez estaba detrás de él le dice al equipo señores creo que pueden entrar creo no hay ningún problema con que entren a Checo primero que a mí a los boxes no, Checo estaba en tercero y Leclerc en segundo ¿por qué? porque convenía que Checo entrara a los boxes primero para que avanzara a Charles Leclerc. Y la ventaja que tenía, por mucho Max, no le iba a perjudicar esto es simplemente un recordatorio para los haters de Max, que dicen que Max es un prepotente. No, vuelvo y repito lo mismo de siempre. Max es un campeón que no va a permitirle a nadie quitarle algo que a él, él por lo que él está luchando. Si él ya está en una buena posición, él va a ayudar a Chaco porque al final son equipos. Ahora, mi gustico. En la actualidad, Max Verstappen tiene el porcentajes más altos de ganadas en una temporada tiene la mayor cantidad de wins de ganas de, de Sí, de ganadas, de verdad victorias. En una de victorias. Victoria lo que tengo que decir. De victorias en una temporada. La mayor cantidad de puntos en una temporada. La mayor cantidad de victorias consecutivas en una temporada. La mayor cantidad, el mayor cantidad de podiums en una temporada. El mayor, la mayor cantidad de, el, de liderazgo eh, por vuelta de una temporada. El más alto porcentaje de vueltas, eh, liderando vueltas en una temporada completa, o sea, perdón, la mayor cantidad de laps, ¿cómo se dice laps en español? Ay, Dios mío, si sí, laps de vuelta, uh -huh. exacto, la mayor cantidad uh -huh. de vueltas en una temporada, la, el más alto porcentaje de liderazgo en vueltas en una temporada, lo que pasa es que lo estoy leyendo en inglés, discúlpeme, estoy traduciéndolo al mismo tiempo, la mayor cantidad de victorias desde la POL. Perdón, la mayor, la, eh, no, la mayor cantidad consecutivas de victorias sí. desde la POL, así es. La mayor cantidad de victorias desde la POL, que son dos cosas diferentes. Okay. El mayor, la mayor cantidad de puntos. Um, gap between first and second in standings, eh, la mayor cantidad de puntos de, de la la mejor en español, okay, la mayor el más alto puntaje en diferencia de entre el primero y el segundo lugar en la en, en el standing. Exacto. Eh, <risa> la mayor eh, <risa> pero que, no, que yo te iba a mencionar eso que tú sumas sí, ajá, suma. Sí. Ajá, suma. Es, una la, locura. O sea, es muy grande el gap la diferencia, el gap, diferencia entre el primer y el segundo, es exorbitante es en puntaje. Ahora mismo, muy grande eh, la mayor cantidad most races in the championship. Leader, eh, la, la mayor cantidad de eh, carreras de en un campeonato consecutivo y liderado. O sea, él siendo el líder, el, el, la mayor cantidad de puntos anotados de forma consecutiva la mayor cantidad consecutiva de, 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 de estando en el dos en, en los dos primeros lugares recuerden que él es en tres solo entre carreras no fue primer lugar y en dos fue el segundo lugar o sea que él ha, ha sido el piloto que más ha ganado primer y segundo lugar en una temporada okay, okay. most has tricks in season eh, es el que más ha ganado los pit stops más eh, rápidos de un sí. gan, de un ajá, de un sí, de, piloto de en una temporada y es el es te lo voy a decir es el only el es el único es el único piloto en ganar tres veces en un mismo país, recuerden sí. que él se llevó a Estados Unidos sí. completo los, yes. los, tres de, los tres de Miami,
1: Texas y Las Vegas
0: así es, tuvo 19 en, durante el 2023 19 victorias 21 podiums, más de mil eh, vueltas lideradas
1: y ha de sido de 19 hay 13 que fueron gol y victoria, como lo dijiste por ahí te uh -huh. digo el número. Okay. 13, que, o sea, el que él hizo 13, pol, que él, haciendo la pole, ganó la, la victoria. Así es. Y finalmente, en la historia de
0: la Fórmula 1, que fue lo que hablé al principio, en la historia de la Fórmula 1 ha sido el más dominante en una sola temporada. O sea, recuerden que le dije al principio que lo que pasó en el 2023 con Max Verstappen nunca había pasado en la historia de la Fórmula 1, ¿de acuerdo? O sea, ¿por qué? Porque la, las carreras se definen muchas veces por los puntos, como en efecto vimos ahora con la Fórmula 2, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes me excusan, pero es el mejor. No puedo decir que es el mejor de la, de la historia porque la historia es la suma de qué? De acontecimientos, ¿verdad que sí, Yara? Y ahora mismo el mejor de la historia de la era híbrida se llama Lewis Hamilton, el que más récords tiene rotos ahora mismo, ¿verdad que sí? Y el de antes de la, de la era híbrida, pues sabemos que Michael Schumacher hasta un, hasta un momento, porque en su momento estuvieron otros pilotos también. Sin embargo, lo que logró esa es mi humilde opinión. Lo que logró Max Verstappen con la temporada 2023 fue entrar a la historia de los libros de la Fórmula 1. Me encantó, 1. me encantó, me encantó. No puede, no va a pasar como un piloto que Nico, como Nico, que ganó en su momento una temporada, listo. así ah, fue campeón una sola vez. Eh, o sea, ¿me entendieron? O como, o como Alonso, ojo, Dije que no de la historia, recuerden, ¿verdad? estamos hablando de una temporada. O como Alonso nunca le fue tan bien como a Max ahora, ni a Betel le fue tan bien como a Max le fue ahora en el 2023. Entonces, qué bueno, me alegra. Y a los haters que digan, denle en el carro de Max a otro piloto para que pase, eh, se lo dieron porque ese es un dato que lo voy a compartir a través de doble fórmula, voy a pasarte esa información, Yara, para que hagas un post con eso. Pero en esta carrera de Abu Dhabi, había prácticas que la aprobaron, la mayoría fueron los rookies que estaban conduciendo los carros. Sí, la Y adivinen, ¿no? adivinen que el carro de Max lo corrió un rookie. Y no le fue bien.
1: Y eso el no de tiene... Pérez fue un rookie, yo creo que quedó en segunda posición, creo.
0: ¡Oh, ups! Entonces, ver, eso... Vicente. Eso, y dos, y no más importante, las últimas dos carreras a Checo se le ha favorecido y no ha ganado. Porque para mí, lo que me dolió de esta carrera, Yara, es que Checo lo ayudó Max Verstappen y Leclerc, y no ganó,
1: y cometió un error, y cometió un error. Y, cometió,
0: yo tengo con... y cometió, un error, cometió un error que es de él, no es quiere decir horrible. que yo tenga otro checo, lo que con esto se confirmó ahora en Abu Dhabi, en Abu Dhabi otra vez se confirma, que hay una gran cuota del piloto, de la conducción del piloto, si el piloto comete errores y el carro... Le responde, pero comete errores, es como si no tuviera nada. Si es perfecto en la conducción y no tiene carro, es como si no tuviera nada. Si, si no, pregúntenselo a Hamilton. Y aún así, mira cómo Hamilton corrió esta temporada que casi se la puso difícil. Si Hamilton no hubiese sido ligeramente un poquito mejor, Yara. O menos mal,
1: vamos no, a decir. No, y que, y que hubo carreras. Que, que a él le fue, que a él le fue. Mal y a Checo le fue mejor, o sea, donde estaban como muy cerca de punto, o a Checo se, o a Checo se salió y a Hamilton le fue bien y se acercaba un ching y viceversa, y, y, y uno estaba como en ese trajín. Eh, se vio un momento en el que uno pensaba que podía ganarle la segunda posición eh, del, del, de los pilotos a Checo Pérez, o sea, que Hamilton entonces, le dio agua de beber, en realidad. Claro, entonces,
0: dicho esto. Y para ya ir cerrando, Abu Dhabi vuelve a mostrarnos otro lado de la Fórmula 1. Sobre todo la, la capacidad ahora exorbitante de Ferrari de convertirse en unos idiotas de la Fórmula 1. La posibilidad de que aunque tengas carro y te ayuden dos equipos, porque te ayudaron dos equipos, no ganes porque cometiste un error. Pero sobre todo vuelve la supremacía de Max Verstappen en Abu Dhabi. Paul que gana más en Abu Dhabi posiblemente gane también la carrera.
1: Mira, y quiero mencionar que dije que en segunda posición de la práctica uno, quedó el que reemplazó, el que tomó el monoplaza de Checo, no fue, así. fue Felipe Drugo Drugo Beach de Aston Ajá. Martin no sé cuál Aston, ah bueno el de Alonso ¿El, que bueno, que bueno,
0: pues ¿El que... de quién? ¿El de quién? ¡Ay! Oh, oh, ¡Te Ojo, les aconsejo a que busquen los comentarios de, eh, de Star Plus. Ah, no, porque eso fue en la prueba que lo explicaron. Eh, Tornelo decía, por la explicación que dieron de un, de los, del motor de arranque, algo así, del vehículo, de los. De los Pitó, pitones, de los pitones de los carros de Fórmula 1 explicaron cómo es el del carro de, Formula, de un vehículo normal y el de Fórmula 1. Y cuando terminan de explicar esto, Tornelo ex, dice, para, no, Tornelo no, eh, ¿cómo se llama? Chacho, ¿cómo es? Chacho, que también se Chacho, llama. Chacho, Chacho, Chacho. Juan, no, Juan, Juan, uh -huh. Juan Manuel. Juan Manuel López, eh, Juan Manuel López, no es. Chacho y es que todos tienen el mismo carro, pero van a acomodarlo a su conducción. Ellos, su carro, lo volvieron a decir. Y lo dijeron así, dicen que los carros, se le preparan carros diferentes. No, cada quien por su forma de conducir mejora el carro para sí.
1: Ok, entonces nada, era eso. Bueno, y aquí nosotras tenemos una banderita como recordatorio del Junta Formulero. Pasamos la bandera. Gracias. Lo que quiere decir que finaliza esta temporada de Fórmula 1 2023 con este resumen de Max Verstappen que nuestra compañera Lili López acaba de realizar. Nosotras estamos pendientes de también hacer algunos comentarios de la temporada en general porque definitivamente el tiempo no nos da para hablar de tantas cosas. Para eso necesitamos por lo menos... Una hora más. Ay, bueno. Así que de verdad, Lili, yo quiero darte las gracias porque eh, esta temporada hemos estado juntas como siempre. Hemos tenido episodio tras episodio. Eh, hemos estado en carrera juntas. Eh, y también darle la gracias a toda la comunidad de mueres en Fórmula que cada vez crece más. Eh, a las marcas que creyeron en, en el podcast, en el proyecto para celebrar nuestro aniversario, eh, a Influence By en la persona de Carlina y a toda esa gente que nos apoyó desde el principio de este proyecto, pero sobre todo hablando en el año 2023. Eh, nosotras estamos súper agradecidas y esto es el nombre de Yara González porque Lili López también tiene voz y va a dar sus gracias por ahí pero de verdad que sí, que me gustó bastante la temporada, aunque fue eh, muy, muy liderada por Max, pero yo creo que eso es algo de tiempos, eh, eso pasa mucho en la Fórmula 1, la gente se aburre, vengo uh -huh. aprendiendo de que es así, eh, y además de que cada vez sentimos, esto es como, a ver, los que saben de pelota esto es como cuando vemos el torneo de pelota invernal que siempre decimos siempre va a haber un octubre. Entonces en este caso es a esos pilotos que quedaron en buenas posiciones tienen la oportunidad porque siempre va a haber un marzo. Siempre va a haber una nueva temporada y siempre va a haber una oportunidad de aprender de, de los errores eh, sin contar como el error de un piloto con un equipo. ¿Qué pasó hoy? Es que no lo supero, no lo supero. No lo supero, no, no, no lo supero, pero nada. No, yo, Definitivamente yo súper sí voy... agradecida.
0: Hay un live que yo tengo que ver mañana. Yo quiero saber la opinión de ese caso en específico, de esa persona. Y evidentemente le voy, a, le voy a escribir al maestro Buda para que me diga cómo se siente como tifosi. Antes me da una explicación lógica que quizás yo no conozco. Yo quiero darle las gracias también a cada una de las personas, Yara, que se han mantenido siempre siguiéndonos, que nos piden nuestros episodios, que o se haga una carrera inmediatamente nos escriben y nos dicen: Ya yo quiero saber cómo ustedes van a opinar. Y también quiero. Y agradecer a los haters que van también a nuestra cuenta, tanto de YouTube como de Spotify, iTunes, en nuestras cuentas de Instagram a decirnos que somos desabridas y que le demos emoción a lo que hablamos. Sin ustedes no tuviésemos un medidor. Usted es nuestro primer fan. Así que si usted quiere, cábanos y recábanos. Y díganos en qué nos estamos equivocando porque a través de usted también aprendemos y crecemos. Mis gracias de todo este año las voy a dar en este episodio especial que estamos preparando como cierre ya final de temporada de Mujeres de doble fórmula del 2023, con un resumen ejecutivo de todas las incidencias de cada una de las carreras, desde, por supuesto, un punto de vista de femenino, muy empoderado, como somos nosotras dos, y gracias de verdad, manténganse ahí en sintonía, síguenos, nosotras sabemos que hay, todo viene un marzo, o año pero nos mantenemos, que la cosa viene a ir a picosita ahora, ahora Mercedes viene con carro nuevo, y se estarán comentando muchísimas cosas, eh, felicito al equipo de Red Bull, de hecho es la primera vez que Red Bull gana un campeonato 1-2, ellos mismos lo publicaron con F1. Ustedes o saben que yo no soy de, de equipos todavía, pero me llamó mucho la atención que esta fuese la primera vez que Red Bull logra su primer campeonato de constructor con 2-1-2, que sabemos que Mercedes lo tiene como por cinco o seis veces, no recuerdo. Y nada, pues eh, ha sido un placer. Les mantenemos en contacto. No, contacto. Pueden seguirnos en las redes sociales como arroba Lili López R de Rosario, porque a mí nunca se han el olvido, y Mujeres en Fórmula RD. A ti, Yara, ¿cómo pueden seguirte?
1: Estoy en las redes sociales como Yara González S. Señores, no nos, no nos abandonen, no nos descuiden. dennos cariñitos que estamos por ahí, por las redes sociales, y muchísimas gracias. Cerramos este episodio de lo que son las carreras de esta temporada, y gracias a todos por la sintonía. Bye. Chao.